0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воздвижение Креста Господня, исторически, которое произошло в IV веке по благоволению равноапостольного Константина Великого при непосредственном участии его матери равноапостольной Елены. Это событие не только происшедшее в том веке, и уже, в общем-то, принадлежащая древней достаточно для нас истории. Но можно сказать, что христианство воздвигает крест Христов как главный символ веры, как главное свидетельство о любви крестной к нам со стороны Господа, со стороны промысла всей Пресвятой Троицы, и благодаря Пречистой Крови Бога-человека-Христа. То есть главный смысл жизни христианской, главное свидетельство верующих во Христа в этом мире, можно сказать, что это действительно воздвижение креста. Мы в какой-то степени привыкли кресту как одному из таких главных символов нашей веры. Мы привычно накладываем на себя крестные знамени, мы видим крест, на куполах храма, во внутреннем убранстве храма. Крест присутствует, как правило, даже не в единственном числе. И часто это для нас стало уже неким привычным символом. А на самом деле в древности крест был орудием страшной казни и был символом крайнего такого позора. И когда приходит на эту землю Спаситель, Бога Человек Христос, для своих соплеменников для Израиля, казалось бы, долгожданный Мессия, образ истинного Мессии. В глазах Израильтян большинство тех, кто не уверовали в Него, разбивается, а Его крест, потому что они жаждут прежде всего земного царя, потому что они желают земного могущества, они желают осуществления судеб Израиля той истории, которой они принадлежат тому историческому моменту, чтобы это было именно осуществление могущества земного израильского царства. Когда оказывается, что Господь говорит, что царство мое не от мира сего, это оказывается для многих его соплеменников совершенно чем-то неподобающим и неприемлемым. И, как заметил в одной из своих проповедей, митрополит Антоний Сурожский. Эта мысль не только ему одному принадлежит, это мысль именно в святоотеческом ключе, конечно же, высказана, что еще что не устроило соплеменников Христа, можем добавить, что не только соплеменников Христа, а вообще что не устраивает очень часто человека, того или иного, или человечества, части человечества, которое отрицается креста Христова, это именно то учение о любви, которую принес Господь. Это любовь жертвенная, это любовь, которая призывает к тому, чтобы каждый человек, желающий спасения, взял кресло и на себя и последовал за Христом. Это любовь, которая действительно требует от человека всецелого самоотвержения, по ответной любви к Христу. Господь говорит в Евангелии, что нет большей любви, если кто положит душу свою за други своя. Но христианство на самом деле своих святых дает не только пример истинной любви к Богу и ближнему и положение души своей, если это необходимо, за своего ближнего. Христианство дает еще пример великой любви, ответной к Богу, когда душа полагается верующим во Христа ради погубления в себе греха ради отсечения в себе страстей. Потому что любовь Божия взыскующая, она такова, что она желает спасение действительно каждому. Крест Христов, как образ спасения, это, можно сказать, обращение Бога к каждому личное. Даже за одного человека Христос взошел бы на Голгофу. То есть это не какая-то абстракция, это не что-то, как говорится, как массовое общественное явление, образ Креста Христова, это еще и обращенность с Креста Господа к каждому конкретному человеку. Потому что каждого конкретного человека Христос желает, жаждет спасти, и спасает, и все для этого делает. Ответ зависит от человека. Можно сказать, что спасение теперь зависит от самого человека. То есть ранее, 2000 лет назад, в хронологии земной истории, Бог уже все сделал для нашего спасения и продолжает промышлять всячески. Господь действует так, как Ему угодно, через разного рода обстоятельств, через болезни, скорби, потрясения, войны, катаклизмы. Через то, что, напротив, предоставляет человеку возможность жить и плодотворно, и в каком-то смысле и по-земному и счастливо, если человек оказывается в состоянии этого взыскать. Потому что, а что такое земное счастье? Это полнота жизни, полнота бытия, которая может включать в себя очень многое. И радости, и скорби, и здравия, и болезни, и приобретения, и утраты. Но все это тогда имеет смысл, когда это ради Христа и обращено ко Христу, когда это все осуществляется, можно сказать, под сенью креста, когда о кресте Господнем не забывается, потому что крест – это есть то, что нам дарует одновременно и радость о воскресении Христову. И вот если человеческая жизнь, наша жизнь действительно исполнена смысла, великого обращенности к Христу и к Его кресту и к Его воскресению, тогда можно сказать, что в этом и есть полнота бытия. Тогда в этом есть полнота определенного и счастья, просто понимаемого не по земному только. Потому что что такое земное счастье? Сколько из кожи вон, что называется, не лезть, все равно мы смертны. Все равно удел человека это смерть и какое-то количество земли, которое нужно для погребения человека, и если вообще его еще и в крематории родственники не сожгут, потому что там проблемы вот, возникают с местом на кладбище и так далее и тому подобное. И очевидно, что, прилепляясь к земному, человек не может обрести полноты бытия и полноты счастья. Лишь прилепляясь к Богу, можно действительно Эту полноту осознавать своей жизни. А так земная жизнь человека она без веры, без Христа и без креста его, она вообще оказывается бессмысленной, она быстро проходящая. И даже если человек достигает, достигал в своей жизни каких-то высот, какого-то видимого благополучия, какого-то завидного положения, какой-то славы, это все проходящее, как говорится, с шумом. И очень часто. К концу жизни человек оказывается у разбитого корыта и осознает скорбную бессмысленность своей жизни, потому что все прошло, что миновало, что осталось. Очень часто человек, порой не имея веры и любви к ближнему, сам остается в этой жизни один, потому что он никому не нужен, потому что с ним никто не хочет иметь дело. По той простой причине, что он сам никакой любви к другим людям не имел. А почему? А потому что боялся чем-то пожертвовать, боялись чем-то от себя что-то ради Христа и ради ближнего уделить. Только своего искали, только других угрызали, только были все время чем-то недовольны, только на своем настаивали. Так что вообще уже никто и общаться не желает, никому такой человек оказывается неинтересен. И напротив... Какой удивительный пример мы видим в тех или иных святых или людях действительно добродетельных. Какое количество людей они порой к себе привлекали, какую память о себе оставили. Порой святому уже даже не одно тысячелетие или не одно столетие, а почитание его не убывает, а только ширится. И достигает даже границ других народов порой. Можно встретить почитание святых из других народов. Как кто-то рассказывал, в Турции, разговаривая в такси там с таксистом, упомянул, или образок, там я не помню, уже был, или упомянул преподобного Серафима. И таксист не христианин, а, судя по всему, турок-мусульманин вытащил куда-то у себя из бумажника там, или из кармана вдруг иконку преподобного Серафима и с радостью сообщил о том, что он его почитает. Казалось бы, ну, при чем здесь какой-то там турок-таксист и преподобный Серафим? А вот, тем не менее, сила христианской любви тех или иных святых, именно любви крестной, она иногда имеет удивительный отзвук и в других народах, потому что это настоящее, это не поддельное, это настоящая сила любви, которая может быть обретаема именно через крест Христов. И если апостол говорит, что мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, то это так в истории, не только в истории. Потому что иудеи соблазнились именно о Христе, как о Мессии, не воцарившемся в земном этом могуществе. Соблазнились о Нем именно как о Мессии страдающем. Это для них было даже не просто соблазн, как еще это можно перевести слово, это был для них скандал. То есть Христос, Он все эту, в кавычках, «премудрость», иудейскую тоже, так сказать, все их мечтания, он скандализировал, потому что действительно спасение – это не есть принадлежность к земному могуществу, это есть принадлежность к Царству Небесному. А язычники долгое время тоже никак не могли понять, как Бог может воплотиться, как Бог может страдать. И даже в границах церкви, почему апостол вот это говорит, обращаясь к коринфянам, потому что это проникало и в ограду церкви. Мало было проповедовать о Христе воскресшем и его кресте, надо было еще апостолам утверждать церкви в вере истины, в последовании за Христом, потому что возникали те или иные соблазны. То надо ли следовать или не надо исполнять закон Моисеев, то превозношение то или иное, то или иное потворствование тяжким грехам, как будто это допустимо для жизни христианской. И это все в истории повторяется неоднократно, Потому что в каждом поколении, можно сказать, в каждом человеке, в каждом народе в той или иной степени, в особенности в христианских народах, происходит борьба вокруг креста Христу, отношение его приятие или неприятия. Мы живем в такое время, когда европейская цивилизация, которая изначально созидалась как христианская, она фактически уже отреклась от креста в пользу там, как это называется, Ныне там всякой политкорректностью, толерантности, в пользу ценности общества потребления. Именно потому что крест Христов оказывается для недавних так сказать, христиан уже неприемлем, потому что требует самоотречения, требует гораздо более строгой жизни и требует не жизни в этом комфорте западной цивилизации, которая его расплодила, последние, можно сказать, десятилетия, там, даже столетия. А как заметил один толкователь, ну, более-менее современный, отношение того, каков вообще вот смысл, пафос, можно выразиться, цивилизации, это есть, в отличие от более древнего следования заповедям Божьим, что было еще вот в первых сынах Адама, это было труд и покой, труд заповеданный богом и покой в боге а пафос цивилизации а первые люди на земле уже по линии каина этот пафос цивилизации явили потому что первым таким цивилизационным в кавычках человеком на земле это был каин и его потомки это можно сформулировать так это энтузиазм и комфорт то есть надо что-то из кожи вон рваться какие-то совершения осуществлять, что-то там строить, что-то объединять, не объединять, разъединять. Ради чего? Ради вот этого вот пошевого комфорта, на самом деле, который противоречит Кресту Христову. Потому что истинное, можно сказать, упокоение, истинное успокоение, истинное утверждение своей жизни можно обрести только трудясь по возможности с полной отдачей благодаря Христу Христову. И тогда можно обрести именно тот покой, который может Господь даровать, что может даровать благодать Божия. И на самом деле это нам, в принципе, дано. Просто понятно, что наши страсти же против нас воюют, и течение, можно сказать, мира сего, который устремляется в погибель, тоже против нас восстает. Но нам дано самое главное оружие, которым мы можем воспользоваться всегда, если будем об этом не забывать, это крест Христов. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.